ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 22 رمضان المبارک 1436 ہجری 10 جولائی 2015 اور جمعہ المبارک کا دن ہے ہماری آج کی یہ ایکسکلوسو نشست رمضان المبارک کی محفل سے ریلیٹڈ ہے اور ہمارے آج کے درس قران کا عنوان ہے ایمان والوں کے 12 اوصاف سورۃ الفرقان کی 12 آیات کی روشنی میں ایمان والوں کے بارہ اوصاف سورۃ الفرقان کی بارہ آیات کی روشنی میں ایمان والوں یعنی صحیح اللہ والوں کے بارہ اوصاف سورۃ الفرقان کی بارہ آیات آیت نمبر 63 سے لے کر 74 تک کی روشنی میں بھائیو سورۃ الفرقان قران حکیم میں سورت نمبر 25 ہے اور پارہ نمبر 18 سے شروع ہو کر پارا نمبر انیس میں کنکلوڈ ہوتی ہے اس کا آخری رکوع انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس میں بھی بارہ آیات اور سورة الانام کی آیت نمبر ون سکسٹی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالیہ جو کوئی قیامت کے دن ایک نیکی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دس گناہ اس کا عجر عطا فرمائے گا تو یہ بھی بارہ صفات ہیں اور بارہ کو دس سے ضرب دیں تو ایک سو بیس آتا ہے تو ہمارا مسئلہ نمبر انشاءاللہ آج ایک سو بیس ہے تو یہ میں نے نسبت بتا دی تاکہ یاد رکھنی آسان ہو تو یہ ہماری آج کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر ایک سو بیس کے عنوان کے تحت اپلوڈ ہوگی ایمان والوں کے بارہ اوصاف سورت الفرقان کی بارہ آیات کی روشنی میں بھائیو اللہ تعالیٰ نے ان بارہ آیات کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایمان والوں کی بارہ صفات کا ذکر کیا ہے اور بیسیکلی یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے ایک سانچہ ہے جس میں ہر مسلمان اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ سکتا ہے کہ میں وہ ایمان والا بندہ بن چکا ہوں کیا جو میرے رب کو مقصود ہے تو ہم نے اس کو صرف ایک مزے کے طور پر درست قرآن کو نہیں سننا بلکہ اپنے آپ کو بھی اس میں رکھ کے فٹ کر کے دیکھنا ہے کوئی بھی شخص پرفیکٹ تو نہیں ہوتا کمزوری تو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے جیسے کتاب و سننے سے کوئی بات پتا چلے تو انسان اس میں امپروومنٹ 
اپنی شخصیت کے اندر اپنے کردار کے اندر لاتا چلا جائے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفرقان آیات نمبر 63 سے لے کر اینڈ تک ایمان والوں کی پہلی صفت وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ بڑی آجزی کے ساتھ چلتے ہیں یعنی وہ تکبر کے ساتھ جوتے پٹھاتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے نہیں چلتے بلکہ اس زمین پر اپنے آپ کو اپنے رب کا غلام اور بندہ سمجھتے ہوئے آجزی کے ساتھ چلتے ہیں اسی میں کراس ریفرنس کے طور پر جو قرآن حکیم میں ٹین کمانمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر سے لے کر ان میں سے ہی آیت نمبر جو سینتیس ہے آخری کمانڈ وَلَا تَمْسِي فِي الْأَرْضِ مَرْحَا اور مت چل زمین میں اکڑ کر اِنَّكَ لَمْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَمْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَا بے شک نہ تو تو اکڑ کر زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ یوں اکڑ کے پہاڑوں کے برابر بلندی کو پہنچ سکتا ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو سو پینسٹھ نمبر حدیث جو اس تکبر کو بڑا کھول کر بیان کرے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا لیکن یہ یاد رکھئے گا یہ دل کی کیفیت ہے کوئی کسی پہ فتوہ نہیں لگا سکتا کہ یہ متقبر ہے یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے یہ ہر شخص نے خود اپنے بارے میں دیکھنا ہے کہ میرے اندر کوئی ایسا تکبر تو نہیں ہے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم نمبر حدیث بس اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتیاں اچھی ہوں کہ یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو یعنی میں نے اگر اچھے لباس پہنا ہے اچھے جوتے پہنے کوئی حرج نہیں لیکن میں کہ اگر کسی غریب کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ تو غریب غربہ ہے دو ٹکے کا انسان ہے تب وہی لباس میرے لیے تکبر کا لباس بن جائے گا اور پہلے نمبر پر کیا ارشاد فرمایا تم حق بات سے اناد کرو حق بات کو ٹھکرا دو یہ سب سے بڑا تکبر ہے کوئی تمہیں کتاب و سنت سے حق بات بتائے اور تم ماننے کے لئے تیار نہ ہو اور واقعی بہت بڑا تکبر ہے یعنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ریجیکٹ کر دینا اس سے بڑا اور کیا تکبر ہوگا اور دوسروں کو حقیر جانو اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی بولا ان اللہ جمیل و یحب الجمال بے شک اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں پہنو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیق سمجھو اور بھائیو واللہ جسے گارڈ کی شناخت ہو جائے اس سپریم بینگ اس اللہ کی شناخت ہو جائے وہ کبھی تکبر نہیں کر سکتا اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جتنا کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے یہ سب اس کا دیا ہوا ادھار ہے میرے پاس میں اس کا مالک ہی نہیں ہوں یعنی کسی کے پاس اگر دولت ہے منصب ہے اس کے اندر تکبر کیوں آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے شاید میں اس کا مالک ہوں جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ چٹکی کے سلمے میں کسی زیرو کو ہیرو کر دے اور کسی ہیرو کو زیرو کر دے تو انسان میں کبھی تکبر نہیں آ سکتا انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے 
ڈرتا رہتا ہے اسی لیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وظیفہ بھی تعلیم فرمایا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اکبر نہیں ہے ہمت کوئی نیکی کرنے کی اور نہ طاقت ہے گناہ سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے لا حول ولا قوت الا باللہ تو اس کے اندر بھی انسان میں آجزی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی ہمت جو اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کی طرف منصوب کیا جائے انسان یہ نہ کہے کہ کوئی میرا کمال ہے نیکی کے اوپر چلنا بلکہ اس کا فضل و کرم ہے ہاں نیت انسان کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس نیت کا یقیناً جو ہے وہ ریگارڈ کرنے والا ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث یہی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے انم الامال بن نیات امال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے اگر نیت اچھی ہوگی تو تب ہی اچھے عمل کا فائدہ ہے اگر نیت بری ہوگی تو اچھا عمل بھی قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ کروا سکتا ہے تو یہ پہلی صفت تھی ایمان والوں کی دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب کبھی جاہلوں سے ان کا واسطہ, واسطہ پڑتا ہے یعنی ایسے لوگ جو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو کہتے ہیں سلامہ سلام متارکت ان کو کرتے ہیں جس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں اوائیڈ کرنا بس وہ دور سے سلام کرتے ہیں بحث میں نہیں الجتے ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں پنجابی جیسی کہنا ہے جیدہ کان چٹا ہے یعنی جو کووے کو کہیں نا سفید ہے کالے کووے کو تو اب اس کے ساتھ کیا بحث کی جا سکتی ہے تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ اگر کوئی جاہل بحث کرے یعنی وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو بات سمجھ آئی ہوئی ہے لیکن یہ بات ماننا نہیں چاہ رہا تو پھر اس کے ساتھ بات نہ کی جائے کہ بھائی آپ کسی اور سے جا کر بات پوچھ لیں میں تو اتنا ہی آپ کو بتا سکتا تھا تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی اور صورت البقرہ کے اندر کیٹاگوری کے لیے منشن ہوا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی صورت البقرہ آیت نمبر 256 دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حق کو گمراہی سے بالکل الگ کر کر بیان کر دیا ہے جس کی مرضی قبول کرے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرُمْ وَإِمَّا كَفُورًا جس کی مرضی حق قبول کرے جس کی مرضی انکار کر دے زبردستی ہم کسی کو ہدایت پر لانے کے لیے کوشش نہیں کر سکتے بات کھول کر بیان کرنا بس یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی حوالے سے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 کو بھی ضرور یاد رکھیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَيْ لَلَّهِ اب یہ نہیں ہے کہ دعوت دینے ہی بندہ چھوڑ دے اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ خود بھی نیک عمل کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں یعنی وہ یہ اپنے آپ کو بڑا بزرگ نہ سمجھنا شروع کر دے جب لوگوں کو دعوت کی طرف بلائے بلکہ آجزی کا اظہار کرے اور خود بھی نیک عمل کرے یہ نہیں اوروں کو وضیعت کر رہا ہے خود عمل ہی کوئی نہیں ہے تو ایسی دعوت تو پھر بدنامی کا باعث بنے گی اسی طریقے سے النحل کی آیت نمبر 125 میں آیا وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِ أَحْسَنْ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ذریعے اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو احسن طریقے کے ساتھ تو یہ دعوت بھی کرنی ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے نا بندہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو قرآن پاک سے آیت کھول کر بتا دیتے ہیں بخاری مسلم سے دکھا دیتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارا دل نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ, آپ, آپ کا دل اتنا مریض بن چکا ہے کہ آپ اللہ سے ہی دعا کریں ہم زبردستی حق گھول کر تو آپ کے اندر نہیں داخل کر سکتے ہم تو صرف بتا سکتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارا کام تو صرف پہنچانا ہے زبردستی تو ہم کسی کو منوا نہیں سکتے 
تو مسلم دائی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ حق واضح کریں بس اتنا ایک بندے کو صحیح بخاری اور مسلم سے دکھا دیا کہ بھی نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے اب وہ یہ کہتے ہیں میرے بزرگ نہیں کرتے میرے بابے نہیں کرتے میرے علماء یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں کسی کو منوانا اگر سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کرتے کہ اللہ کے محبوب پہلے ابو لہب آپ کا چچا کلمہ پڑھے تو ہم کلمہ پڑھیں گے تو کبھی بھی نہ کلمہ پڑھتے بھئی اب اس نے کلمہ نہیں پڑھنا تو اس کی وجہ سے ابو بکر عمر عثمان و علی بھی کلمہ نہ پڑھے تو کسی مولوی کو منوانا نہیں کسی بزرگ کو منوانا ہمارا کام نہیں ہے ان میں سے اکثر لوگ تو بچارے بکے ہوئے ہوتے ہیں اپنے فرقوں کے ہاتھوں وہ تو ہاتھ دیکھ کر بھی نہیں مانتے تو یہ ڈیمانڈ کرنا کہ جی پہلے آپ فلاں کو منوا لیں پھر ہم آپ کی بات مانیں گے تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابو لاب کو آپ کلمہ پڑھوائیں تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا تو ابو لاب نے تو کوئی نہیں پڑھا کلمہ بلکہ وہ آیت بھی نازل ہوگی تبت یدا ابی لابی تب زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی تو اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں کیونکہ وہ بچارہ اگنورینٹ ہے سویا ہوا ہے آپ اس کو ہلاتے ہیں جاگ جاتا ہے لیکن ایک بندہ فجر کے وقت آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اور اس کے ماں باپ اسے اٹھا رہے ہیں فجر کی نماز کے لیے وہ تو پہلے ہی جاگ رہا ہے اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی آپ جتنا مرضی اسے جگا لیں وہ اٹھے گا نہیں کیونکہ پہلے ہی جاگ رہا ہے تو سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں لیکن جو آنکھیں بند کر کے مکرا بن کے لیٹا ہوا ہے اس کو نہیں جگا سکتے لہذا وہ بڑے بڑے علماء جن کو کتاب و سنت میں پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے باوجود وہ اپنے فرقے کی محبت میں اپنے مقدم فکر کی محبت میں چندے کی محبت کے اندر دنیا کی محبت کے اندر اگر حق بات قبول نہیں کرتے تو ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگ پہلے بھی گزرے نبیوں سے لوگوں نے بات نہیں سنی تو ہم تو نبیوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہے اگر ہماری بات کوئی نہیں مانتا تو اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے حق واضح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ایمان والوں کی تیسری صفت یعنی رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں بلکہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے سورہ عال عمران 191 نمبر آیت میں کہ جس کا ایمان کنوکشن والا ہوگا اس کی کیا صورتحال ہوگی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ایمان والے تو ہیں جو کھڑی ہوئی حالت میں بیٹھی ہوئی حالت میں کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جنابت والے چیپٹر کے اندر اسی کانٹیکٹ میں مائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر اس حال میں بھی کر لیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اللہ کے ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ایون اگر کوئی شخص جنبی بھی ہے بے غسلہ بھی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے البتہ نماز کے لیے پروٹوکول ہے کہ غسل اترا ہوا ہو اور بوضو ہو تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں ان کی راتیں جو ہیں وہ سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں لیکن اس میں یہ کوئی ایکسٹریم رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ پوری رات کا ہی کو قیام کرنا شروع کر دے مراد یہ کہ رات کے اوقات میں تحجد کے وقت یا جو کمپلسری ہم پر نمازیں ہیں رات کی چاہے وہ مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو یا صبح ارلی ان دا مارننگ فجر کی نماز ہو اس حوالے سے ایک حدیث یاد کر لیجئے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ کچھ اصحاب رضی اللہ عنہ مجمعین امہات المومنین ازواج متحرات ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کتنی عبادت کرتے تھے تو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تھا وہ بتا دیا کہ یہ یہ آپ بڑے ایک موڈریٹ قسم کے انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی موجود تھے 
تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانا ان کا تو خیال تھا حضور پوری رات ہی نمازیں پڑھتے ہوں گے روزانہ ہی روزہ رکھتے ہوں گے پھر انہوں نے ازواج متحرات کے سامنے یہ گفتگو کی کہ اللہ کے محبوب تو بخشے بخشائے ہیں ان کو تو ضرورت نہیں ہے ایک شخص نے کہا کہ میں تو روزانہ روزہ رکھا کروں گا روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھا کروں گا تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا کیونکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے پھر انسان کو ایک فیملی لائف گزارنا پڑتی ہے ذمہ داری آ جاتی ہے پھر بندہ اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کر سکتا اب انہوں نے اللہ کی محبت میں ہی یہ تینوں باتیں کی کہ پوری رات نماز پڑھوں گا روزانہ روزہ رکھوں گا شادی نہیں کروں گا صرف اللہ کی یاد میں لگا رہوں گا لیکن اسلام فنیٹک دین نہیں ہے بلکہ بڑا بیلنس دین ہے یہ باتیں کر کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح تین اصحاب آئے تھے انہوں نے یہ یہ باتیں کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال میں آئے ان کو بلایا اور فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھتا ہوں یہ بڑی بات تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات شاہ سنوائی میں تم سے زیادہ نیک ہوں لیکن میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور دیکھو میں نے کتنی بیویاں کی ہوئی ہیں اب نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا تو اس قسم کی فنیٹک سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کل کر دیا بہرحال اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیٹم لائن ہمارے لیے مقرر کر دی ہے رات کی نمازوں کے حوالے سے ایک مغرب کی نماز ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز یہ بھی رات کے ہی اس ایک مشکل پہر کے اندر یہ تین نمازیں آتی ہیں کہ جس کے اندر انسان کے لیے بستر کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس حوالے سے ہمارے جیسے جو سستل وجود لوگ ہیں ان کے لیے بڑی ایک خوشخبری ہے ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چودہ سو اکانوے نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا لو جی قیام اللیل پوری رات کا بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا جس نے شب قدر کی رات میں قیام کر لیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے قیام کرنا کتنا آسان فارمول ہے صحیح مسلم ایک ہزار چار سو اکانوے نمبر حدیث عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے لیکن اس میں یاد رکھیے گا جماعت یہ نہیں کہ جاگے اتا یا آتش مل رہے ہو وہ آخری کا آتش نہ نہ بھائی پوری نماز جماعت کے ساتھ کو رکت فوت نہ ہو رکت فوت نہ ہو پہلی رکت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں رکو سے پہلے پہلے اور اس حال میں کہ صورت الفاتحہ بھی پڑھ لیں تو پھر انشاءاللہ تعالی پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے گا اور یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے تو یہ تو میں نے آپ کو آسان طریقہ بتا دیا ایمان والوں کی چوتھی صفت جہنم وہ لوگ جو کہتے ہیں اے اللہ دوزخ کا عذاب ہم سے پھیر دے ان عذاب کان غراما بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندہ ہے ہر وقت لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہم پر انہا ساعت مستقر و مقامہ بے شک دوزخ عارضی طور پر بھی رہنے کے لیے بڑی بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بڑی بری جگہ ہے ولیعاذ باللہ تعالی اس میں ان لوگوں کا رد ہو گیا جو کہنے نے ایک پھیر ہی لگڑا ہے نا جی تھوڑی دیر رستے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے 
انہا سات مستقر و مقامہ ایک لمحے کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی دوزک بڑی بری جگہ ہے رہنے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے بھی ولی عاذب اللہ تعالی بڑی بری جگہ ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار ان آیات کے اندر ان فنیٹک صوفیاء کا بھی رد ہو گیا اب میں صوفیاء کا ذکر اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ اللہ والا کہلوانے والے جو لوگ عموماً انہی لوگوں کو ٹھیکے دار سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی کامل الایمان مؤمنین ہیں جن کے اندر یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی ہم تو نہ تو دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں نہ جنت کے حصول میں ہم تو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں آن دا فیس اف ارگومنٹ یہ جملہ بڑا پیارا ہے لیکن واللہ یہ قران و سنت کے بالکل منافی جملہ ہے اس میں اگر میں بولوں تو ایک گھنٹہ چاہیے ایک ایت میں کراس ریفرنس کے طور پر قران حکیم سے بتا دیتا ہوں سورہ السجدہ کی ایت نمبر ہے 16 یدعون ربهم خوفا وطمعا اللہ کے نیک بندے اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی موسیقی کیونکہ جنت کی لالچ کس نے دی ہے میں نے آپ نے دی ہے قرآن نے دی ہے اللہ نے دی ہے بخاری اور مسلم میں پورے پورے چیپٹر ہیں جنت کی نعمتوں کے اوپر دوزخ کا ڈر قرآن نے سنایا یا صحیح بخاری اور مسلم میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث میں آیا ہے احادیث میں تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی جنت کی بات نہ کی جائے دوزخ کے ڈر کی بات نہ کی جائے اللہ کی بات کی جائے اور بھائی اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہے جنت اور دوزخ کو ماننا اللہ تعالی کلیئر فرما رہا ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تپش اور حرارت اور ہیٹ رکھتی ہے ایک اور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے میں نمبر بتا دوں میں نے نمبر تو سب کے لکھے ہوئے ہیں لیکن ٹائم بچانے کے لیے سکپ کر رہا ہوں بخاری میں 6561 مسلم میں 570 517 دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اسے ہوگا جسے آگ کی جوتیاں اور تسمے پہنائے جائیں گے اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنا شروع کر دے گا ہنڈیا کی طرح اور وہ یہ گمان کرے گا کہ شاید دوزخ کا سب سے زیادہ عذاب مجھے ہو رہا ہے حالانکہ سب سے ہلکا عذاب اسے ہو رہا ہوگا جسے جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا ولی اعوذ باللہ تعالی اللهم اجرنا من النار اب وہ جو کہتے ہیں جی ایک پھیرا لگ گیا پھر تے جنت ہی جانے گا او بھائی ایک پھیرا کڈا وڈا ہے تانو پتا ہے صرف قیامت کا دن 50000 سال کا دن ہے سورۃ المعارج میں آتا ہے پارا نمبر 29 میں 50000 سال کا دن تو صرف یہ تو ہم میں پھکی دینے لگوں ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں نہیں پھیرا لگے گا خیر ہے ہم یہ کہتے ہیں ہم آپ سے ایک دن کی بات نہیں کرتے ایک منٹ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ کوئی ہاتھ رکھ کے بتا دے ساٹھ سیکنڈ کے لیے ایک منٹ کے لیے یوں تو پتہ چل جائے گا کہ جناب پھیرا لگے گا کہ پھر خیر ہے اس سے بھی احسان پھکی لے لیں جو زیادہ آزمہ درست کرے گی انٹی وینم فلسفیکل آنسر الزامی جواب کے طور پر ایکسس کو کہا جائے کہ آپ کو ایک بارہ فٹ بائی بارہ فٹ کے کمرے میں صرف ایک رات گزارنی ہے لیکن ایک ہزار کوبرا سانپ ہوں گے اس کمرے میں ایک ہزار کالے بچھو ہوں گے بس ایک رات کا مسئلہ خیر ہے پھیرہ ہی لگنا ایک 
लग पता जाएगा क्योंकि हमने कभी इमेजिन नहीं किया ये हमारी इमेजिनेशन में है कि यार 1 लाख 1000 कोबरा साहब 1000 काले बिच्छू एक पूरी रात कैसे गुजरेगी तो ये किसना कहते हो जनाब फेरा लगेगा फिर जन्नत टूट जाना है जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से अल्लाह अजीते इंसान कोई नहीं बनना ओ मुसलमान नहीं बनना जो तू साडे को लुचाना है जो कुछ भी है अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत से है हमने नमाज पढ़नी है बस महबूब की निस्बत की वजह से छोड़ दे ये महबूब की निस्बत है सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम क्या सहाबाए کرام علی رضوان کو یہ نسبتیں نہیں پتا تھی نہیں نسبت انشاءاللہ کام آئے گی لیکن جیسے کسان پہلے بیج بوتا ہے پھر رحمت کی بارش ہوتی ہے تو فصل نکلتی ہے بالکل اس طریقے سے اعمال کا بیج بوئے اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی رحمت ہوگی انشاءاللہ ہمارے ٹوٹے بوٹے اعمال ہمیں جنت میں لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن ڈیٹم لیول تو اچیو کیا ہو فرائض پہ تو پابندی ہو نمازوں میں تو پابندی ہو اور بھائیو یہ سب کچھ انسان صرف اس لیے کرتا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کے ساتھ دل لگا لیتا ہے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ہزار ایک سو ستانوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے پر ایسے ہے کہ کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے تو اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی اور سمندر سارا آخرت کی زندگی ہے اس انفینٹ لائف کو داؤ پہ کیسے لگایا جا سکتا ہے ان چند سالوں کی زندگی کی وجہ سے اللہ اکبر کبیرہ اسی حوالے سے انتہائی اسٹونشنگ حدیث ہے یہ حدیث توفہ لے جائیں آج صحیح مسلم میں سات ہزار اٹھاسی نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ قیامت والے دن اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر بڑی نعمتوں میں تھاٹھ بارٹ سے بڑی لگجریس لائف گزاری ہوگی اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا کہ بڑی یاشی کی تو نے دنیا کے اندر مجھے رسپانس نہیں کیا فرشتوں ذرا اسے ایک غوطہ لگواؤ نا دوزخ کا ایک غوطہ لگے گا کہنا نا ایک پھیرا لگے گا ایک پھیرا ہی انہوں لگنا ہے ایک غوطہ دوزخ کا لگے گا اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ اے بندے کیا دنیا کی زندگی میں تو ہی تو نے کوئی اسائش پائی وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی اسائش نہیں دیکھی ایک پھیرے کی وجہ سے سب کچھ بھول جائے گا اب سائمٹینیس کنٹراسٹ اسی حدیث صحیح مسلم سات نمبر پھر ایک مفلس اور فقیر شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کی ہوگی لیکن بڑی مشکل زندگی گزاری ہوگی اللہ اور اس کے رضول کو راضی کیا ہوگا دنیا میں تھاڈ وارڈ کی زندگی نہیں ہوگی زہرہ روکی سوکی کھائی ہوگی حلال کے ساتھ تو پھر اس طرح کی زندگی میسر ہے اللہ تعالیٰ کہا فرشتوں ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگواؤ فرشتے اسے جنت کا ایک پھیرا لگوائیں گے جب وہ واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور بھائی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تو نے اوکے کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی دنیا تو میری بڑی سکھی گزری ہے کیونکہ رزلٹ آ گیا نا ہمیں بھی یاد آ جب ہم یونیورسٹی لائف میں پوری پوری رات کو جا کے پڑھا کرتے تھے جب رزلٹ آتا تھا پوزیشن آتی تھی تو ہمیں وہ راتیں یاد بھی نہیں رہتی تھی اس کے بعد جب اچھی نوکری لگی تو اپنی وہ پانچ سال کی یونیورسٹی لائف انجینئرنگ یونیورسٹی کی وہ بھی یاد نہیں رہی ہے کیوں انعام مل گیا جب انعام مل جاتا ہے تو انسان اپنی تکلیف کو بھلا دیتا ہے یہ انعام کی برکت ہے تو اللہ تعالیٰ اس غریب سے پوچھے گا کوئی تکلیف دیکھی کہے گا یا اللہ کوئی نہیں دیکھی اللہ اکبر ایک وظیفہ بھی لے لیں اسی حوالے سے سن نبی دعوت میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار اناسی نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 
کسی سے گفتگو کیے بغیر سات دفعہ پڑھ لیا اللہم اجرنی من النار اے اللہ مجھے بچا لے آگ کے عذاب سے کتنی دفعہ سات دفعہ تو اس دن میں اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا اور جس نے مغرب کی نماز کے فوراں بعد سات دفعہ پڑھ لیا اللہم اجرنی من النار اگر اس رات میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا لیکن پائی جی نماز بھی پہلے پڑھنی ہے صرف اللہم اجرنی من النار نہیں پڑھنا نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اللہم اجرنی من النار سات دفعہ پڑھنا ہے تو یہ وظیفہ لے جائیں تو نماز تو بھائی پڑھنی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق دو سو چھالیس جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ انسان کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی نماز نہ پڑھی تو اور سنبی دعوت میں ایک حدیث ہے مسند امام احمد میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے مشکات میں بھی اس کے دو ترک ہیں انٹرنیشنل امری کے مطابق ایک ہزار قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اگر اس کی نمازیں درست نکل آئیں تو اگلے سوال آسان در آسان ہوتے چلے جائیں گے اور اگر نمازیں درست نہ نکلیں تو اگلے سارے معاملات مشکل در مشکل در مشکل ہوتے چلے جائیں گے ولیعوذ باللہ تعالی اچھا بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے حقوق اللہ میں پہلے فیصلہ ہوگا نماز کا حقوق العباد میں پہلے فیصلہ ہوگا قتل کے مقدمے کا یہ اس کا اپٹیمل سلوشن بنتا ہے پانچویں نشانی اہل ایمان کی پانچویں صفت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلك قواما کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کے ساتھ وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا بلکہ اس کے درمیان درمیان رہتے ہیں کراس ریفرنس کے طور پر سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر 29 ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو ایسا بندہ رکھو اپنی گردن کے ساتھ اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ اور نہ اتنے فیاض ہو جاؤ کہ سب کچھ لٹا بیٹھو اور پھر درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ جنہوں سے پنجابی کہنا ہے کہ نیکی گلے پہ گئی ہے یعنی سب کچھ ہی اللہ کی راہ میں دے دیا اور خود جو ہے وہ آپ بیٹھ گئے اور یہ بالکل فنیٹک نظریہ ہے اس حوالے سے بڑی کریٹیکل حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں دو ہزار سات سو بیالیس مسلم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے میں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں آج کے کوئی عالم دین ہوتا کہنا آجی بالکل لہنا میں انہیں چندہ بک منو دے دو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ان کا یا رسول اللہ دو تہائی آپ نے اجازت نہیں دی پھر کہا آدھا مال نہیں اجازت دی پھر کہا ایک بڑی مشکل سے ایک تہائی مال کی وسیعت کرنے کی اجازت دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساد اپنے وارثوں کے لیے مال چھوڑ کر مر یہ اس سے بہتر ہے کہ تیرے مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتے پھرے یہاں کیا ہوتا ہے ذرا سے نرازگی ہوئی اولاد کو وہ جداد سے آگ کر دیتے ہیں اسلام میں تو آگ کا کونسپٹ ہی کوئی نہیں ہے مال کا مالک تو اللہ ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کو آگ نہیں کر سکتا پھر مولوی بھی یاری لگا لیتا ہے ایسے ناراض قسم کے ماں باپ کے ساتھ اور پھر وہ مرتے مرتے وہ پوری جدا جو ہے مدرسے کے نام لی جاتا ہے اور مولوی پھر گاڑی رکھتا ہے اس کی توند بڑھتی ہے 
اور بچے بچارے مانگتے پھرتے ہیں یہ ریالٹیز ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر زندگی میں نہ ہو سکے تو اس کی میت میں چار بندوں کے سامنے کہہ دیں آخری دن اس کہہ دیں سنے ایڑا مکان ہے میرا یہ میں مسجد نو دے دینا وہ بچارہ غریب آدمی جس کا باپ مرا ہوا ہے وہ تو بچارہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اب اتنے بندوں کے سامنے کہہ تو میں اب مرتے مرتے اپنے باپ کی خواہش میرے مرنے کے بعد میں پوری کر ہی دوں اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس قسم سے بھی اس طریقے سے بھی مال اتیاتے ہیں تو ایک تہائی سے زیادہ مال کرنے کی وسیعت کرنے کی بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے لہذا تقوی کا حیضہ نہ ہو کہ سب کچھ جو ہے وہ لٹا دیا جائے بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کر مرا جائے کنجوسی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ فیاضی بھی نہ ہو درمیان میں ایمان والوں کی چھٹی صفت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَاحًا آخر یہ تو اب بڑی کریٹیکل ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتے وہ لوگ یہ ان کی نشانی یہاں عبادت کا ذکر نہیں آیا دعا کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرکی دعا میں ہونا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور بھی الہ کو دعا کے لیے نہیں پکارتے اللہ اور یہ پہلی کمانڈ ہے ٹین کمانڈمنٹس میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اور تمہارے رب نے یہ بات تیہ کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے یہ پہلی کمانڈ ہے توحید ڈیٹیل کسی کو چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے میرا لیکچر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 توصل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل لیکن یہاں پر میں کراس ریفرنس کے طور پر کچھ آیات اس مضمون کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ضرور بیان کروں گا سورت النمل کی آیت نمبر 62 ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُتَرَّ اِذَا دَاہ بتاؤ کون ہے وہ جو مشکل میں گھرے ہوئے ازدراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے وَيَكْسِفُ السُّو اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے اور وہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر تمہارے باپ داتا مرتے ہیں تم تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ جس کو مشکل اور پریشانی میں مدد کے لیے پکارا جائے وہ الہ ہے تو بھائیو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو تب بھی شیخ عبدالقادر جلانی کو اختیار ہو تب بھی غیر میں مدد کے لیے ان کو پکارنا یہ دعا ہے اور دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستائین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ اپروپریئے ٹرانسلیشن ہے ظاہری اس باب میں تو آپ پکار سکتے ہیں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے میرا سلام پہنچا دو کہ خادم تمہارا قریب آ رہا ہے فرشتوں کو ہم بکار ہی نہیں سکتے ہم اللہ کو بکاریں گے چاہے درود ہوگا تو اللہم صلی علی محمد و علی محمد دعا ہوگی تو اللہ ہی کو بکاریں گے یہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس لیے ہم ہر نماز کے اور جامعہ ترمزی ابودود اور نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے اب دعا ہو ہو العبادہ دعا ہی تو عبادت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی سپورٹ میں سورة المؤمن کی آیت نمبر ساٹھ تلاوت کی ادعونی استجب لکم اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تیری دعا کو قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا نہیں کرتے سید خلون جہنم داخرین ایسے لوگوں کو ذلیل و خور کر کے دوزخ میں داخل کروں گا جو مجھ سے دعا نہیں کرتے قربان جائیں ہمارا خدا ہمارا رب ہمارا گوڈ ہمارا الہ ہمارا اللہ ہمارا سپریم بھینک 
وہ الہ اور بادشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے دنیا کے بادشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں ذریل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا جس نے مجھ سے دعا نہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے بھی اپنی بات کی سپورٹ میں ادعا ہو عبادہ کی سپورٹ میں آیت پڑی اور پھر سورت البقرہ کی آیت نمبر 186 جسے میں نے انسانیت کا میگنا کارٹا قرار دیا ہے سترمی صدی میں انگلینڈ میں یہ قانون پاس ہوا تھا جسے میگنا کارٹا کہا جاتا تھا کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حکمران کے سامنے اپنا مقدمہ لے کر جا سکتا ہے انسانیت کا میگنا کارٹا یہ آیت ہے سورة البقرہ آیت نمبر 186 اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیے میں تمہارے بالکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں کوئی پروٹوکول نہیں ہے لیکن فل یستجیبو لی والیؤمنو بی لعلہم یرشدون لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے ون وی ٹریفک نہیں ہے کہ تُسی گل کوئی نہ مننو میں گل کوئی نہ مننا تو اللہ تعالیٰ ساڑھی گلہ مندہ جاوے انج نہیں ون وی ٹریفک نہیں ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں یہ وہ بات ہے تو یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے ہر انسان اپنے لارڈ اپنے رب اپنے خدا کو پکار سکتا ہے بغیر پروٹوکول کے بغیر پروٹوکول کے ہاں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ سو ترانوے نمبر جس کا مفہوم یوں ہے کہ جو اللہ کی حمد اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے یہ پروٹوکول ہے دعا کا ساتویں صفت ایمان والوں کی وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وہ کبھی بھی کسی جان کو قتل نہیں کرتے بفتوائش شریعت وہ بھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا وہ بھی حکومت کا کام ہوگا عدالتوں کے ذریعے میاں بیدان جنگ میں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تو کافر کو قتل کریں گے تو ایمان والے وہ ہیں کہ جو کسی کو قتل نہیں کرتے بفتوائش شریعت کے علاوہ اور وہ کیا ہے وہ سورة المائدہ کی آیت نمبر 32-33 میں آیا دو وجو آئی ہیں نمبر ایک قتل کے بدلے قتل ہوگا اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا قصاص کے طور پر اور دوسرا ہے فساد فی الارض کرنے والا زمین میں فساد مچانے والا آدھی مجرم اس کو قتل کیا جائے گا یہ آیت محاربہ ہے سورة المائدہ آیت نمبر 33 یہ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے میں اس کو سکپ کرتا ہوں ایک حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث سن لیجئے بخاری میں 6878 اور مسلم میں 4375 اور اس حدیث کے اوپر اہل سنت اور اہل تشیع اور پوری امت کا اجماع ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں اس میں ایک بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے جس میں ہمارے آج کے دور کے بہت بڑے ایک سکولر جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں اور کئی معاملات میں میں انہیں بہت بڑا عالم تصور کرتا ہوں جعوید احمد غامدی صاحب ان سے مجھے اس معاملے میں بھی اختلاف ہے اور وہ ہے شادی شدہ جو زانی ہے اس کی رجم کی سزا کا جو ایشو ہے یہ وہ حدیث کا میں نے حوالہ بخاری اور مسلم سے دیا اہل سنت اہل تشیعوں کے ہاں کامن پائی جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ گواہی دے دے کہ اشد واللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خون میرے لئے حلال نہیں رکھا سوائے تین وجوہات کی بنا پر نمبر ایک جان کے بدلے جان یعنی قتل کے بدلے قتل نمبر دو شادی شدہ زانی اسے سنگزار کیا جائے گا اور نمبر تین جماعت چھوڑ کر الگ ہونے والا یعنی قتل مرتد اور فساد فی الارض کی کیٹاگری میں آتا ہے وہ اتنا مرتد والا مسئلہ بھی احسان نہیں ہے اور جماعت سے مراد یہ ہماری پارٹی ہے نا سمجھے گا کوئی پارٹی چھوگے چلا جائے تو کہ انہوں قتل کر دیو وہ نہیں ہے 
استعمال مسلمانوں کی جمعیت کو چھوڑ کر اسلام کی بدنامی کا اگر وہ باعث بن جائے اور وہ زبردستی کرنا شروع کر دے لوگوں کو اس پہ مائل کرے کہ اسلام جھوٹا دین ہے وہ فساد فی الارض والا معاملہ ہوگا اور وہ بھی جب خلافت ہوگی خلافت کے اندر یہ کرے گا تو تب قتل ہوگا اگر کسی غیر مسلم میں ملک میں چلا جائے تو پھر وہاں پر اس کا یہ معاملہ نہیں ہوگا یہ قتل مرتد کی سزا والا معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے بہرحال اس حوالے سے ایک حدیث بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کی پیروی ہوگی حقوق العباد میں اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمزی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مقتول شخص اپنے قاتل کو سر اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھسیٹتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا یہاں تک کہ اللہ کے عرض کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ آج مجھے بدلہ لے کے دے اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا دنیا میں اور یہاں مسلمان لسانیت کی بنیاد کے اوپر فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں قطر والا معاملہ میرا مسئلہ نمبر 28 ریکارڈ ہے خود کا شملوں کی شریح حیثیت اور قتل مسلم کی سزا کے اوپر اور مسئلہ نمبر 86 ہے قتل مسلم کی سزا اور آج کل کی جہادی تنظیمیں اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیثیں بتائی ہیں ایک حدیث جامعہ ترمزی میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کو قتل کر دینا پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دینے سے زیادہ برا ہے اگر کوئی شخص پوری دنیا برباد کر دے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان اور ایک مؤمن کی حرمت خانہ کعبے سے بھی بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ ہمارا پوری دنیا کو برباد کر دے اللہ کے نزدیک یہ ہلکا گناہ ہے ایک مسلمان کو قتل کرنے کے مقابلے پر اوریاد باللہ تعالیٰ ایمان والوں کی آٹھویں صفت وَلَا يَزْنُونَ وہ زنا نہیں کرتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ عَثَامَ جو کوئی یہ حرکت کرے گا ان قریب اس کا وبال بھی چک لے گا اب یہ زنا والا جو ایشو ہے جس طرح آج کل یہ معاملہ کھل کر سامنے آیا ہے آج سے پہلے نہیں تھا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں زبان بھی زنا کرتی ہے کام بھی زنا کرتے ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں دل بھی زنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی دل بھی زنا کرتا ہے یعنی جان بوجھ کر برا تصور لانا یہ بھی زنا ہے اور یہ میں کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جس طرح آزمائش مسلمانوں پہ آئی ہے بے حیائی کی شکل میں اور یہ طوفان بدتمیزی جو بے حیائی کا آیا ہے یہ صحابہ کو بھی سزمائش سے نہیں گزرنا پڑا آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ جب گھروں سے نکلتے ہوں گے تو چوراہوں کے اوپر بیس فٹ بائی پچاس فٹ کے بڑے بڑے بینرز ان کو نظر آتے ہوں گے موبائل کمپنیوں کے جس پہ بے پردہ عورتوں کی تصویریں ہوتی تھیں گھر گھر نیٹ گھر گھر ٹیک سکرین موبائل ان کا پوزیٹیو استعمال بھی ہے دعوت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں سب سے بیسٹ استعمال ہے میں اس کو نہیں کنڈیم کر رہا برے استعمال اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں جناب منڈا ساڑا کمپیوٹر تے بیٹھا رہن دے پوری جاری پڑھ دا رہن دے وہ پتہ نہیں کی لاغے بیٹھا ہوں دے گھروں کے اندر بھی اگر کمپیوٹر رکھنے ہیں یا نیٹ رکھنا ہے تو لابی میں ہونا چاہیے اوپن سپیس کے اوپر تاکہ پتہ چلے اولاد کیا کر رہی ہے یہ نہیں جو مرضی بند کمرے میں کرتی رہے یوٹیوب کے اوپر بہودہ فلمیں دیکھتی رہے تو یہ بڑا سنسٹیو ایشو ہے اور سورہ بنی سہیل میں جہاں ٹین کمانڈمنٹس آئیں میرا مسئلہ نمبر سیونٹی سیون ٹین کمانڈمنٹس پر ریکارڈ موجود ہے اس میں تو ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زِنَا کے قریب بھی مت جانا دور تو بڑی دور کی بات ہے قریب بھی مت جانا ہر وہ عمل جو اس کے قریب لے جائے اس کے اوپر گریفت ہے وَلِعَوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہ رب یُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ایسے شخص 
اور اسے ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کیا جائے گا الا من تابہ ہاں مگر جو توبہ کر لے و آمنا اور ایمان لے آئے صحیح معنوں میں جو ایمان لانے کا حق ہے و عمل عملا صالحا اور وہ نیک عمال بھی کرنا شروع کر دے فاولائی کا یبدل اللہ سیئاتیم حسنات تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا اگر وہ صحیح توبہ کر لے چاہے وہ شرک سے بھی توبہ کرے کیونکہ پیچھے شرک کا کونٹیکس بھی آیا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے وَمَن تَابَ اور جس نے توبہ کی وَعَمِلَ صَالِحَا اور اس نے نیک عمال اختیار کیے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ تو ایسے کی توبہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اللہ اکبر اللہ بھی اتواب ہے توبہ کرنے والا اللہ کی توبہ کیا ہے بندے کی طرف رجوع کرنا جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے اللہ بھی توبہ کرتا ہے بندہ بھی توبہ کرتا ہے اللہ اکبر سورة الانام کی آیت نمبر چون ہے کتبہ ربکم علا نفسہ الرحمہ اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہے کہ ہر حال میں ہی رحمت کرے گا اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا اس وقت اپنے پاس ایک کتاب لکھ لی ایک کتاب لکھ لی اپنے پاس عرش پر رکھ لی ہے اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ والسبحان اللہ بکرتم واسیلہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے ایمان والوں کی نمی نشانی والذین لا يشہدون الزور وہ ایمان والے ایسے ہیں جو جھوٹی بات کی کبھی گواہی نہیں دیتے اس کے دو معنی بنتے ہیں جھوٹی گواہی نہیں دیتے کسی کے خلاف اور کسی جھوٹی بات کی تصدیق نہیں کرتے صرف سچی بات کو مانتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہوگی اس کو مانتے ہیں یہ ایمان والوں کی صفت ہوگی نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ جھوٹی گواہی دیں گے نہ کسی جھوٹے عقیدے کی تصدیق کریں گے اور قرآن میں واضح آیا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹے پر اللہ کی لعنت اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے منافق کی چار نشانیاں ہیں جس میں چاروں پائی جاتی ہوں وہ پکا منافق ہے اور جس میں ایک پائی جاتی ہو وہ بھی منافق ہے جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے مسئلہ نمبر 34 میرا سن لیجئے گا اعتقادی منافق اور عملی منافق میں کیا فرق ہے عملاً تو اکثریت مسلمانوں کی منافق ہے اعتقاد بات نہیں کر رہا میں عقیدے میں نہیں عقیدے میں مسلمان ہے عملاً وہ چار نشانیاں بخاری اور مسلم میں کتاب الیمان چپٹر میں بخاری میں چونتیس نمبر مسلم میں دو سو دس جب امانت رکھی جائے خیانت کرے نمبر ایک نمبر دو بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر تین وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے وعدہ یہ نہیں ہوتا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کروں گا نہیں آپ نے کسی کو کہہ دیا نا ہاں جی میں یہ کروں گا وعدہ ہو گیا وعدہ کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں ہاں جی میں آمانگا پر وعدہ نہیں کرتا او پائی پھر کیوں کہہ رہے میں آمانگا خالی ہے کہہ رہے یہ نہیں ہوتا وعدہ کرتا ہوں میں اس طرح کہنا نہیں ضروری ہوتا چوتھا جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن گالی گلوچ ولگر لینگویج نہ آئے اور دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی انتہائی کرٹیکل حدیث ہے بخاری میں دوہزار چھ سو چون مسلم میں دو سو انسٹھ نمبر انتہائی امپریسیو یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تین بار فرمایا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں نمبر ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب کو پتا ہے نمبر دو ماں باپ کی نافرمانی کرنا سب کو پتا ہے اور نمبر تین جب آپ نمبر تین پر آئے نا تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے یوں پھر آپ فوراں اٹینٹیو ہو کے ایسے بیٹھ گئے یعنی کوئی خاص بات اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا جھوٹ نہ بولنا 
جھوٹ نہ بولنا جھوٹ نہ بولنا جھوٹ نہ بولنا جھوٹ نہ بولنا جھوٹ نہ بولنا یہ بات آپ ریپیٹ کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہ اللہ کے محبوب خاش کاموش ہو جائیں اور جھوٹ کتنا عام ہے جھوٹے بہانے کتنے عام ہیں اللہ حتیٰ کہ مزاق میں بھی جھوٹ بولا جائے تو وہ بھی دوزخ میں لے جانے والا کام ہے لوگ کہتے ہیں میں مزاق بولیا سی اپریل فول منایا سی ابھی جھوٹ ایک لادہ سے ٹاپک ہے لیکن اس کو سکپ کرتے ہیں دسویں نشانی اہل ایمان کی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْضِ مَرُّوا كِرَامَا جب کبھی وہ لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی شریفوں کی طرح دامن بچا کے یعنی اگر بزار سے گزر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یوں تارتے ہوئے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے گزرتے ہیں یا کبھی ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کے زمانے میں یہ چیز ہوتی تھی کبھی اس طرح کی سرمنیز ہوتی تھی جہاں پر بے پردہ عورتیں بھی آ جاتی ہیں بسا اوقات شادی کے موقع پر ایسے کہیں پر جانا پڑ جاتا ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر وہاں سے گزرتے ہیں اور یہاں پر سنتبرانی کی حدیث یاد کر لیجئے صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا صرف ہاتھ لگانا ٹچ کرنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ کسی شخص کے سر کے اندر لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے اس سے بڑی تکلیف اس گناہ کی ہونے والی ہے اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 106 کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیوں کی ملاقاتیں اور ان کی ڈیٹس ان کے اوپر جو بے حیائی کا طفان بدتمیزی اور نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے گفتگو ہے میں اس کو سکپ کرتا ہوں ایمان والوں کی گیارویں نشانی سیکنڈ لاسٹ ان کی صفت والذین اذا ذکروا بآیات ربهم وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کی رب کی آیات سنا کر لم یخرو علیہ سمم وعمیانا تو وہ گونگے بہرے اور اندے ہو کر آیات نہیں سنتے بلکہ اس لیے سے سنتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس میں عمل بھی کرنا ہے اور معذرت کے ساتھ جسے پتہ ہی نہیں کہ یہ آیت کیا بیان ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے یا سن کر اس کام سے سن کر اسی سے ہی نکال دے ادھر سے نہ نکالے کہ شاید دو باتیں کوئی دماغ میں بیٹھ ہی نہ جائیں یہاں سے سن کر یہاں سے ہی نکال دے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ایمان والوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے وہ سیریس ہوتے ہیں مثلا جب آپ کو پتا چلا یار بہاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے اس کے بعد میری مجال ہے میں دوسرے طریقے پر نماز پڑھ جاؤں بہت بڑا ڈھیڑ ہوں گا میں ایمان والا تو نہیں ہوں پھر قرآن کی روح سے نصیحت مجھے کوئی کرے میں اس پر عمل کیوں نہ کروں اور یہاں پر قرآن حکیم کی سب سے سخت آیت سن لیں اور یہ آج توفہ لے جائیں اور گھر جا کر بیوی بچوں بھائیوں کو بھی سنائیں یہ آیت سورة الاراف آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِلَ الْجِنِّ وَالْإِنسَانِ وَالْإِنس بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایکسپرٹ اپنینین ہے مستقبل کو پہلے ہی جج کر لیا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنس دوزخ کی اکثریت جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے اور اہمی نہیں یہ نہیں کہ اللہ بھیگ رہا ہے ساتھ آیا کہ ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں کار ہیں سنتے نہیں آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں اولائک کل انعام بل ہم ابل یہ تو چوپائیوں کی مانند ہیں جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو ان ازا کو استعمال کر کے حق بات حاصل نہیں کرتے کتنا سخت فتوہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جانوروں کی مانند ہیں جو اپنے ان ازا کو استعمال کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کی زندگی میں گارڈ کو سیریس نہیں لیتے اور پھر سورہ السجدہ کی آیت نمبر بائیس ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا سب سے بڑا ظالم کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر ڈر سنایا جائے اور وہ رخ پھیر لے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ 
ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے انتقام کا لفظ استعمال کیا ہے جس کو قرآن و سنت سے ترغیب دلائی جائے اور کہہ جی تُسی اپنی قبر جانا ہے میں اپنی قبر اور پائی کنے کہہ تُو میری قبر جانا ہے یہ نبیوں کا منصب ہے کسی کو بات سمجھانا اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی بھی آپ کے پاس آتے تو آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے اپنی قبر میں اور یہی کہتے تھے کافر بھی اسی لیے کہا گیا پھر لکم دینکم ولی دین دعوت دی پھر کہا تمہارے لیے تمہارا دین جانا ہے دوزک میں جاؤ دفع ہو جاؤ وما علینا الا البلاغ المبین ہمارا کام تو نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا آخری صفت ایمان والوں کی بارمی صفت اور ساتھ ہی جنت کی خوشخبری بھی ہے ان کے لیے والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت عین و جعلنا للمتقین اماما ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یعنی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں جب وہ نیک عمال کریں وہ جہلنا للمتقین اماما اور ہمیں پریزگاروں کا امام بنانا ہے یہ امام مسجد والا امام نہیں ہے اس سے مراد ہے ہم فور فادرز اباؤ اجداد بنے ان لوگوں کے جو نیک ہوں یعنی ہماری نسلیں نیک ہوں ہم ان کے امام ہوں یہ دعا کرتے ہیں یہ دعا بھی یاد کریں بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے جب تشہود میں درود پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو عربی کے اندر کوئی بھی دعا ہو سنت سے ثابت ہو یا نہ ہو الفاظ درست ہوں وہ مانگی جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے اولائیکا یجزون الغرفتہ بما صبرو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے دی ہیں بڑے بڑے بلڈنگز جنت کے اندر اپارٹمنٹس صبر کے بدلے میں صبر کے اندر پورا دین ہے صبر کی تین قسمیں یاد رکھیں ایک صبر ہے اللہ کی طرف سے آئیوی تکلیف پہ صبر دوسرا صبر ہے اللہ کی طرف سے شریعت کی پابندیوں پر صبر فجر کے وقت آج کل اٹھنا کوئی سان کام ہے یہ گرمیوں کا سولہ سترہ گھنٹے کا روزہ رکھنا کوئی سان کام ہے یہ اللہ کی شریعت پہ صبر ہے سردیوں میں اٹھ کر غسلے جنابت کرنا اللہ کی شریعت کی اوپر صبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض کی اوپر صبر اور ایک ہے گناہوں پر صبر کرنا یعنی اللہ نے کہا یہ حرام ہے یہ کام نہیں کرنا نگاہ کی حفاظت کرنا اس پر صبر کرنا پڑتا ہے ویسے تو نہیں ہوتی ورنہ جڑے اتھے پیڑے اور لور بھی پیڑے وہ خانہ کعبے بھی پیڑے خانہ کعبے میں تو عورتوں کے چہرے بھی کھلے ہوتے ہیں وہاں بھی جو لوگ ادھر بھی بد نگاہی کے عادی ہیں وہاں بھی بیٹھ کے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں تو انٹرنیشنل لیول کی یعنی فیسیلٹی ویلیبل ہوتی پوری دنیا سے عورتیں آئی ہوتی ہیں تو جس کو یہاں سے عادت نہیں ہے نا وہاں بھی اس کی عادت ٹھیک نہیں ہوگی وہاں کوئی سوچ نہیں آن ہو جانا کہ اس نے جا کے ٹھیک ہو جانا ہے صبر کے بدلے میں تکلیف پر صبر شریعت پر صبر گناہوں سے بچنے پر صبر وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّتُمْ وَسَلَامَ اور وہاں پر ان کی گریٹنگز کے ساتھ استقبال ہوگا جنت میں فرشتے آداب اور سلامتی کے ساتھ یہاں بھی آپ کسی وہ فائی سٹار ہوتل میں جائیں نا تو وہ جو باہر بوائز کھڑے کی ہوتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سب کو کر رہے ہوتے ہیں نا تو فرشتے کھڑے ہوں گے ایسے لوگوں کے لیے آداب اور سلامتی کے ساتھ خالدین افیحہ وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ حسنت مستقرم و مقامہ اور جنت کیا ہی اچھی جگہ ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی اور ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے بھی دنیا میں آپ کاغان نران مری میں چلے جائیں نا چار دن کے بعد بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی نہ کسی کے دل پر اس کا کھٹکا گزرا اور صحیح مسلم میں حدیث ہے واللہ آج گھر جا کے صحیح مسلم میں جنت والا چپٹر پڑے تو دل کرے گا آج ہی آپ بی بچوں کو بھی چھوڑ کے جنت میں پہنچ جائیں 
اگر انسان کے اختیار میں ہو یا مشکات میں آپ جو انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ہے جس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111B اس کی تیسری اور آخری جلد کے اندر جنت کا چپٹر پڑھیں آپ صحیح مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اللہ کی طرف سے ندا کی جائے گی چار چیزوں کے بارے میں نمبر ایک اے جنتیوں مبارک ہو آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے ہمیشہ صحت مند رہو گے دنیا میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کے چلے جاتے ہیں دنیا سے نمبر دو آج کے بعد ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی نمبر تین ہمیشہ جوان رہو گے اور احادیث میں آتا ہے تیس سال کی عمر ہوگی میرے بھی تقریباً اڑتیس سال ہو چکی ہے تقریباً ہونے والی ہے تیس سال کی عمر ہوگی جنتی نوجوان کی ہمیشہ تیس سال کا ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں ہوگے اور نمبر چار ہمیشہ خوشحال رہو گے کبھی بدحال نہیں ہوگے اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہے گا اور پھر نعمتیں تو چھوڑ دیں بخاری اور مسلم میں آتا ہے سب سے آخر میں جس کو جنت میں لے جایا جائے گا نا اسے اس روئے عرض یہ پوری دنیا جس کا سرکم فرنس چالیس ہزار کلومیٹر ہے یہاں سے یورو اور واپس آئیں چالیس اس سے دس گنا بڑی جنت ملے گی جو سب سے آخر میں دوزر سے نکال کے جنت میں جائے گا دس گنا بڑی جنت اور کہے گا یا اللہ تو میرے ساتھ مزاق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمائے گا مزاق نہیں کر رہا یہ سب سے آخر میں جو دوزر سے نکلے گا آج صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے سارا عذاب بھگت کے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال کے بعد یہ اس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے آمین قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ اگر تم اسے نہیں پکارو گے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے اس کو دعا میں نہیں پکارتے اور ایک فام یہ ہے کہ دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا اگر تم اسے نہیں پکارو گے پھر مجھ سے کوئی خیر کی امید نہ رکھنا دنیا میں ہوگی دنیا میں اللہ کافر کو بھی رزق دے گا مومن کو بھی دے گا اور مسلمان فاسق کو بھی دے گا مسلمان کامل علیبان مومن کو بھی دے گا لیکن آخرت مختلف ہوگی یہ یاد رکھیے گا یہ کھلی چھٹی دنیا کے اندر ہے آخرت کے لیے تو اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہے سورت المؤمن میں لمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہی ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اس اکیلِ قحار کی وَلِعَذُبِ اللَّهِ تَعَالَى تو بھائیو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کو نہیں پکارو گے لیکن فَقَدْ قَذَبْتُمْ تم جھٹلاتے ہو اور جھٹلا چکے ہو فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَ یہ نہ سمجھنا دنیا میں کھلی چھوٹی ہے تو آخرت میں بھی ہوگی ان قریب اس کا وبال تمہیں چمٹ کے رہے گا وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى سورہ ازاریات کی آیت نمبر 56 ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں ہمیں مانے نہیں صرف عبادت کریں اور عبادت ہے total obedience حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی یہ بولین الجبرہ ہے 1-0 یا ماننا یا نہیں ماننا total package ہے یہ نہیں کہ چاند چیزوں میں اللہ کو مان لینا ہے یعنی ہم رمضان والے خدا کو مانتے ہیں کہ روزے رکھ لیتے ہیں نمازوں والے خدا کو نہیں مانتے باقی سال نماز ہی نہیں پڑھتے ٹوٹل پیکش وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی سیریس کریشن ہے اور یہ آیت سخت ترین آیت سورة المؤمنون آیت نمبر ایک سو پندرہ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تم نے پلٹ کر ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آنا تم نے یہ گمان کیا ویسے اور بھائیو جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اس بات کے اوپر غور کریں اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے 
ہماری جائے پناہ صرف ہمارا خدا ہے ہمارا رب ہے اسی کے دامنے کرم میں ہم پناہ لیں سورة الملک کی آیت نمبر دو ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہی اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے یہ انسان بڑی سیریس کریشن ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا اب آخر میں میں ایک صرف مثال کے طور پر آپ کو بات پیش کرتا ہوں بھائیو کہ دیکھیں دنیا میں ہم یہ کتنی باتیں دیکھتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے اللہ رحم فرمانے والا ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں لیکن رحمت کی ڈیفنیشن قرآن میں وہ نہیں جو ہم نے سمجھی ہے کہ فل نہ فرمانی کریں اور آندہ توبہ بھی نہ کریں اور پھر بھی یہ کام کرتے رہیں اور کہیں جی اللہ کی رحمت سے معافی ہو جائے گی نہیں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کے چار پانچ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ماں ان سے چھین لیتا ہے چھینتا ہے کہ نہیں یہ میرے دماغ میں ایک حکمت کی بات آئی ہے آپ مجھے بتائیے آپ کو اور مجھے اختیار ہو کیا ہم کسی ایسی عورت کو موت دیں جس کے چھوٹے چھوٹے چار پانچ بچے ہوں ان بچوں کا کیا مستقبل ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ پرواہ کرتا ہے تو بس ڈر جائیں بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی یار نہیں ہے اپنے نافرمانوں کو دوزک میں پھینکنے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا یہ جو مثالیں دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے بڑھ کر یہ کون سی رحمت کا کنسپٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنسپٹ ہے کہ ابا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے پر گل میں تو اڑکو نہیں مننی جو مرضی کر لو یہ محبت ہے محبت تو یہ ہے کہ پوری کوشش کرے جب کبھی کوئی لگزش ہو جائے پھر اپنے رب کی دامن میں پناہ لے وہ رحمت تو ضرورت ہے رحمت کے بغیر تو گزارا ہے نہیں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کیا اللہ کے محبوب کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا تو رب کی رحمت کی تو اللہ کے محبوب کو بھی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بالکل الگ چیز ہے بیٹم لائن کے اوپر حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ ضروری ہے پھر کہیں بیچ میں چھوٹی موٹی غلطی لغزش ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے موت کے غرغرے سے پہلے جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ توبہ قبول ہوگی لیکن یہ کس کو پتا ہے کہ موت کا بانی ہے بتا کے آئے گی جناب تیاری کر لو میں کوئی دس دہاڑا تک آنا لیا نہیں اور یہ یاد رکھیے گا جو آپ زندگی گزارے اسی طرح اٹھائے جائیں گے یہ کبھی نہیں ہوگا کہ مرنے سے ایک سال پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فون کال کرے گا بڑی رکھ لیا نمازہ نمازہ شروع کر لیا بندہ پتر بن جا بس سال رہ گیا تیرا جس طرح آپ مرنا چاہتے ہیں نا اسی طرح آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں کیونکہ اسی زندگی میں سے اچانک مجھے اور آپ کو اچک لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کسی کی میں نے بتایا نا چار پانچ بچوں کی ماں کو بھی وہ موت دے دے گا اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ اس کے احساسات نہیں ہیں اس کی فیلنگز نہیں ہیں تو یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کا بندوں کو دوزخ میں ڈالے یہ جو کہتے ہیں نا جی ماں نہ ہوئے تھے نہ ساڑے تھے اللہ کی میں ساڑے گا اور پائی ماں دے احساسات نے اللہ تعالیٰ احساسات سے پاک ہے دنیا میں نہیں آپ دیکھ رہے کتنے ہزاروں بچے ہیں جن کی بائیں بچپن میں مر جاتی ہیں اور پوری زندگی میں سوالی سہلی ماؤں سے وہ جو ہے وہ مارے کھاتے رہتے ہیں اور کتنی مشکل کی زندگی ان کا پورا مینٹل ماڈلس تک تبدیل ہو جاتے ہیں ان کی عادتیں تک بدل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں موت دیتا ہے ان کو اللہ کو کسی پرواہ نہیں ہے اللہ سمد اللہ بے پرواہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج میں نے جتنی گفتگو کی 
اس میں اگر جذبات میں میرے موت سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین